0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Pierre Bruno, depuis Montréal. Je vous souhaite la bienvenue au Face-à-Face -face 2021. Bienvenue et surtout ce Face-à-Face -face diffusé sur TVA et NCN, également simultané sur tvanouvelle.ca, les sites de, du Journal de Montréal, du Journal du Québec et de Cube Radio. Ont été invités ce soir les chefs des quatre partis qui ont fait élire à l'élection de 2019 au Québec un député sous leur bannière. Alors, au cours des deux prochaines heures, ils pourront débattre ensemble pour la première fois des enjeux de la présente campagne. Je vous les présente Monsieur Justin Trudeau du Parti libéral du Canada, Monsieur Yves-François Blanchet du Bloc québécois, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jack Martin du Nouveau Parti démocratique et Monsieur Erin O'Toole du Parti conservateur. Bonsoir. Alors, les discussions vont se faire sur trois thèmes la pandémie les politiques sociales et le Canada de demain. Notre formule, qui se déroule dans le respect des règles sanitaires, permet d'abord deux face-à-face -face suivies d'un débat à quatre. L'ordre d'intervention a été établi par tirage au sort. Messieurs, je ne sais pas si vraiment les électeurs voulaient aller en campagne électorale, mais on y est. Hein? Ils vous ont entendu peut-être distraitement au cours des dernières semaines, mais ce soir, ils veulent vous entendre sur des enjeux qui les préoccupent ils veulent des réponses claires et ils souhaitent que ça se fasse de façon civilisée et pas de cacophonie, s'il vous plaît. Alors, je vous souhaite un bon face-à-face, -face, tous les quatre. Bienvenue, vous êtes prêts? On parle. Ça va bien aller. On prend une grande respiration et on parle d'abord. Monsieur Trudeau et oui. Monsieur Blanchet pour partir sur la pandémie, bien sûr. Monsieur Trudeau, 18 mois de pandémie et une quatrième vague qui monte et qui menace surtout les enfants trop jeunes pour être vaccinés. Est-ce que le moment n'est pas venu de forcer tous les Canadiens adultes à être vaccinés?
1: Tout d'abord, M. Bruno, je veux remercier les Canadiens qui ont fait euh, une job remarquable au fil euh, des derniers, de la dernière année et demie. Euh, ça a été énormément difficile. Les gens ont fait les sacrifices et la grande majorité des gens ont fait ce qu'il fallait faire, se sont fait vacciner, euh, justement pour protéger les aînés, pour protéger nos enfants. Mais nous devons en finir avec la pandémie. C'est pour ça que euh, nous devons faire un choix important. Et oui, euh, je crois qu'on doit encourager avec tout ce qu'on peut de la vaccination. Et dans certains secteurs, comme les fonctionnaires fédéraux, euh, comme tout le monde qui voudrait prendre un train ou un avion, il faudrait qu'ils se fassent vacciner. On parle de forcer tous les adultes à être vaccinés. Non, on ne forcera pas personne, mais on va limiter les privilèges de ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner sans bonne raison, médicale ou euh, à cause qu'ils sont en, en dessous de 12 ans. monsieur Blanchet.
2: Bien, je constate l'amélioration, qu'il n'y ait pas la volonté de forcer personne à se faire vacciner. Ce n'était pas le cas dans la fonction publique au début de la campagne. Toutefois, j'ai une question pour le premier ministre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles personne ne voulait aller en élection. D'une part, on est en plein été. Les gens avaient vraiment la tête à autre chose. Puis, comme M. Bruno le disait, ils n'ont pas beaucoup suivi jusqu'à maintenant. Il y a l'évident danger au début d'une quatrième vague d'aller en campagne électorale. On vous a vu aller d'une province à l'autre faire des selfies, la main sur les épaules des gens, euh, des photos avec des mesures sanitaires absolument pas respectées, alors que c'est supposé parce qu'on est être en danger. Et l'autre élément, c'est que le Parlement fonctionnait. Bien sûr, ça obligeait à collaborer avec les autres formations politiques, c'était le Parlement que les Québécois et les Canadiens avaient choisi, mais ça fonctionnait. Alors, vous avez dit, il nous faut un mandat clair pour finir la lutte à la pandémie. Alors, la question est la suivante. Si vous aviez été majoritaire, auriez-vous été en élection pareille pour obtenir un
1: mandat clair pour lutter contre la pandémie? C'est une bonne question, Monsieur Blanchette. mais la réalité, c'est qu'au fil de la dernière année, quatre fois... Le Bloc québécois a voté en faveur d'une élection qui a voté non-confiance euh, au gouvernement euh, qui gouvernait pendant une pandémie, pendant des vagues qui étaient bien pires que celle-ci. L'élection maintenant, elle est importante parce que c'est maintenant que les décisions se prennent sur la vaccination, euh, sur comment on va en finir avec cette pandémie et aussi comment on va rebâtir en mieux. C'est pas dans deux ans, c'est pas dans même un an, c'est maintenant, dans les mois à venir, qu'on doit aller plus vite pour lutter contre les changements climatiques, qu'on doit aller plus vite pour contrer la crise du logement. On a appris comment gérer une crise dans cette pandémie. On doit appliquer cette ambition aux autres crises auxquelles on fait Donc, face. Donc,
2: on annulera rapidement le financement du pétrole de l'Ouest pour lutter contre les changements climatiques, puis on transférera rapidement de l'argent pour le logement social à Québec. Toutefois, ouais. vous avez interprété, à chaque fois que quelqu'un parmi nous ne votait pas avec les libéraux, on disait « Ah, c'est parce qu'ils veulent provoquer une élection ». On n'est pas obligé, dans un Parlement, d'être d'accord, surtout si les minoritaires. Et vous aviez trois possibilités pour aller chercher... Vous l'avez fait à de nombreuses reprises. Mm -hmm. On n'a qu'à penser qu'à C10 sur la protection des arts et de la culture du français et de la nouveauté. V votre loi sur la mise en œuvre du budget qui n'aurait pas été adoptée sans l'aide du Bloc québécois. Puis à différentes circonstances, et différents partis qui ont collaboré avec vous. Le Parlement fonctionnait. Vous auriez pu devoir négocier une formule pour la
1: suite. M. Trudeau, je comprends tout à fait. Mais la réalité, c'est qu'on est en train de prendre des décisions maintenant, pas dans trois mois, pas dans, bah dans un an, certainement pas dans deux ans, qui vont impliquer euh, tous les Canadiens dans un avenir différent selon qui va se faire élire. Et je pense que c'est important que si on va continuer... On doit donner aux Canadiens le choix. Il n'y a personne qui parlait de pandémie en 2019 quand on eut des élections. Euh, on a vu que, oui, pour les grosses choses, le Parlement fonctionnait, mais pour certaines choses, euh, ça ralentissait. Les Canadiens méritent de l'ambition de leur Parlement et méritent de se faire entendre pour bâtir un ça avenir va faire meilleur
2: ça va faire... Mais si vous êtes encore minoritaire, vous allez avoir l'air de
1: quoi? Donc, on va y on revenir va sur Parlement les gouvernements minoritaires. On va pour dealer avec la pandémie parce que les gens auraient voté sur la pandémie et sur la fin de la pandémie. Ça
0: complète cette première section. Ça passe vite, 4 hein? minutes et demie. Monsieur Singh, Monsieur O'Toole, on, on va revenir, entre autres, aussi sur la vaccination. Et dans le cas de Monsieur Singh, vous proposez un passeport vaccinal à l'échelle nationale. On a déjà au Québec un code QR. Qu'est-ce que ça va apporter de plus, votre passeport national? Merci pour la question. Euh,
3: premièrement, merci à tout le monde. Euh, c'était vraiment un honneur d'être ici pour partager mes idées. Euh, je veux dire que euh, c'était difficile à ce moment pour euh, voyager à travers le pays parce qu'on n'a pas les mêmes règles dans chaque province. Moi, euh, personnellement, j'ai visité les provinces atlantiques et ils ont des règles différentes. J'étais venu de... Ottawa. Donc, si on a une, un document fédéral, ça va aider les gens au Canada de voyager à travers le pays. Oui, c'est important d'avoir euh, le choix pour chaque province et territoire de faire leurs décisions, mais un document fédéral peut nous aider pour rendre la vie plus facile pour voyager entre le Canada.
0: Oui. Monsieur O'Toole, vous avez dit que vous étiez contre la vaccination obligatoire. Est-ce que ça veut dire que les libertés individuelles passent avant la santé des Québécois et des Canadiens?
4: Les vaccins sont sécuritaires et efficaces. J'encourage tous les Québécois à se faire vacciner. Ma femme Rebecca et moi, on a eu la COVID-19. C'est pourquoi on a enregistré nos vaccinations. C'est un outil important. Mais ce n'est pas le temps pour une élection en pleine d'une pandémie, avec une crise en Colombie-Britannique, en Afghanistan. Et on doit travailler ensemble avec tous les outils, les tests de dépistage rapides, la distanciation sociale. Et notre lutte contre la COVID-19, mmh. c'est pour le, le pays. Je vais respecter les décisions par le gouvernement de M. Legault, par exemple, avec un QR, QR code un passeport vaccinal. Bon, ben on y
0: revient. La vaccination, d'abord, êtes-vous pour ou contre la vaccination obligatoire pour tous les adultes? On, Et doit, M. Singh
4: aussi. on doit informer, on doit éduquer, pas forcer les Canadiens. C'est une décision pour chaque Canadien. C'est une question de la santé Monsieur, Saint.
3: Je suis d'accord qu'on ne peut pas forcer les gens. C'est important de dire ça, mais on peut le rendre obligatoire mandatoire pour les travailleurs au niveau fédéral et on pense que c'est important de faire ça. Mais je suis aussi, je veux ajouter que ce n'était pas le temps d'avoir une élection à ce moment. Je le, trom je le trouve inutile. Parce qu'on avait un parlement qui fonctionne. On a forcé le gouvernement de faire plus pour les gens. On a forcé M. Trudeau de livrer plus d'aide pour plus de gens. Et c'est ce qu'on veut voir dans un parlement. Les gens qui se barrent pour
0: euh, avancer les enjeux, pour euh, livrer plus d'aide aux gens. Est-ce qu'on devrait en parler? lever l'emploi d'un travailleur qui refuse la vaccination? J'ai dit qu'on
3: doit avoir des conséquences, mais c'est une autre raison pour laquelle on ne doit pas avoir une élection de sept ans euh, avec la menace sur la, de la vaccination bac. et
0: l'emploi. Est-ce qu'on
3: est perd un emploi?
4: C'est très important d'avoir les tests de dépistage quotidiens pour les personnes non vaccinées. J'encourage les vaccinations, bien sûr, mais on doit trouver une accommodation raisonnable comme, comme le pays. Mm -hmm. On doit travailler ensemble dans la lutte contre la COVID-19, pas avec une élection en pleine d'une pandémie, avec beaucoup de divisions sur des questions sur les vaccinations. Nous travailler ensemble.
3: Ça, Allez. je une, une, une grande question aussi. Pourquoi M. Trudeau a choisi de faire déclencher une élection? Parce que si le Parlement fonctionne, si on a eu la chance de livrer l'aide, pourquoi M. Trudeau a décidé de faire déclencher une élection? C'était pour chercher une majorité. Absolument. Mais pourquoi? Est-ce que cette majorité, c'est pour aider les gens? Je dis comme non, parce qu'on a montré qu'on peut livrer les deux gens et on a dit qu'on doit forcer les outils riches des pays, le juste part. Peut-être qu'on va avoir un objectif pour arrêter. Est-ce
4: que M. Trudeau va placer ses intérêts avant les intérêts des Canadiens?
1: Alors, on y va à maintenant parce que je vois que tout, Si je peux. Oui, vous je pouvez, certainement. Ben, tout d'abord, M. O'Toole euh, parle d'éduquer les gens par rapport aux vaccinations. Euh, il faut montrer un peu de leadership. Tu ne peux même pas exiger à ce que tes propres candidats qui font campagne électorale soient vaccinés. Et tu n'es pas d'accord avec moi que les gens qui embarquent dans un train ou dans un avion devraient montrer preuve de vaccination. Alors, c'est la vaccination avec laquelle on va passer à travers. Mais par rapport aux Nous élections soit les inutiles, est-ce est que je peux simplement, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est euh, les mêmes choses avec 80 vous, presque 80% de tous les Canadiens ont fait leur job ont fait leur part se sont fait vacciner et là on est en train de dire que parce que 20% ont pas choisi de se faire vacciner et sont dans une quatrième une vague, on peut pas avoir de démocratie, on, a reçu on peut pas les avoir d'élections 4 mois ridicule, après les États-Unis, 4 vous mois après le Royaume-Uni. On juste une seconde.
0: Je pense que vous avez raison, vous parlez de 80% monsieur Trudeau, vous dites que bon, on est en retard aussi, mais on constate de plus en plus qu'il y a de l'hostilité, il y a des manifestants qui se présentent dans chacun de manière. vos rassemblements. Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous devez bouger, les obliger, ces gens-là, sévir contre ce mouvement avant qu'ils ne prennent trop d'ampleur Tout d'abord,
2: c'est Est-ce que c'est la Coup... meilleure manière de procéder? D'abord, je vous félicite pour la vocation tardive en matière de leadership. On aurait pris ça il y a longtemps aux frontières. On aurait aimé ça au début de la pandémie, dans les différentes séquences, qu'il y ait du leadership et de la cohérence aux frontières. Là, la vocation est tardive. On va la prendre pareil en matière de transport. Mais on va en matière euh,
1: par... de frontières, M. Blanchette, vous avez on dit été alors M. laissez-moi finir. J'imagine que j'ai droit au même privilège. Premier pays. J'ai même une question sympathique imposer, pour vous. Imposer euh, des limites dans les frontières et une quarantaine de deux semaines.
2: L'histoire ne confirme pas vos faits. Alors, j'ai une question pour vous, parce que chez nous, c'est clair. Je suis vacciné deux fois, j'ai eu la COVID, comme M. O'Toole. Tous les candidats du Bloc québécois sont vaccinés.
4: Est-ce que tous vos candidats sont vaccinés? Est-ce que tous euh, vos candidats sont vaccinés? Euh, comme j'ai dit au début de la campagne. Les vaccinations et les tests de dépistage quotidiens sont mandatoires dans notre campagne. C'est -ce une approche sérieuse d'utiliser tous les outils. En fait, c'est la même chose avec M. Tudor. Non.
1: Et il a Tout changé monde. sa position. Tous nos candidats sont vaccinés, à l'exception euh, d'une qui est une exception euh, médicale. Et M.
3: De euh, notre candidat, euh, candidat de son Je reviens, je on, reviens sur. Je pense sûr. que c'est essentiel d'être oui. vacciné. Je veux absolument revenir, M. Singh. Et M. Revenir, M. Singh et M.
0: Trudeau, je veux revenir sur les comportements hostiles, tout oui. ce qu'on entend présentement. Euh, M. Singh, là-dessus, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit sévir contre ces gens avant que ça ne prenne trop d'ampleur?
3: Il y a quelques-uns qui manifestent dans une manière complètement inexcusable et inacceptable. Il y a des, me des messages haineux, des messages de violence, des messages misogynistes et les messages racistes. Ce ne sont pas, pas du tout acceptables. L'idée de, de démonstrer, d'avoir des manifestations, c'est complètement euh, quelque chose qui est une partie d'une démocratie. Mais ce qu'on a vu, c'est inacceptable contre euh, tous les Russes, je pense.
1: Est-ce qu'on doit sévir contre Mais ces gens? La, la façon On de gérer dire... cette situation-là, c'est de comprendre que d'abord, c'est pas juste des manifestants contre les, les partis politiques, c'est contre les hôpitaux, contre euh, des, des, des commerces qui exigent le masque. C'est une, 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 une furie, une colère qui n'a pas sa place. Et nous devons, démontrer que ces gens les vont perdre des privilèges. Les gens vont perdre des privilèges, que ce soit d'aller dans un train ou dans un avion, ce que M. O'Toole n'est pas Les manifestations
4: et l'harcèlement sont inacceptables. Point final. Mais M. Trudeau a ignoré la question de M. Blanchet. Pourquoi est-ce que vous avez déclenché une élection en pleine de la quatrième vague d'une pandémie avec des fuites de forêt en Colombie-Britannique et avec
1: la situation sur le terrain en Afghanistan. Notre démocratie est plus robuste que vous ne pensiez. Et Nous il y a 80, une 80 sanitaire, Monsieur presque, une 80, sanitaire. M. presque 80 des Canadiens ont fait la bonne chose de se faire vacciner même deux fois. Et pour un 20 qui sont en train d'avoir une quatrième vague parce qu'ils ne sont pas vaccinés, on va arrêter notre pourquoi? démocratie. On ne va on pas euh, permettre aux gens de choisir. surtout, on a, a voter, de voter, on a de, voter, a eu vote une... de, de faire le choix important. On non. a eu une vote dans la chambre. Monsieur, c'est un, un mot là-dessus, vous voulez dire Oui, un
3: mot, un mot, clair. On était élu pour quatre ans et mm -hmm. on, ça reste deux ans. La démocratie ne finit pas si on attend pour accomplir ce que les gens ont voté. Ils ont voté pour un mandat de quatre ans. Oui, on peut avoir une élection dans quatre ans, mais maintenant, c'est inutile.
0: Mot, oui, j'ai joué
2: dans le film en 2014 de précipiter une élection parce qu'on pense qu'il faut avoir de l'ambition. Ça a été une suspension dans ma carrière politique.
0: Alors, on y va pour euh, la deuxième question maintenant. La troisième question, pardon, c'est M. Singh et M. Trudeau. Euh, M. Trudeau, vous avez dépensé des centaines de milliards pendant la pandémie. Vous avez répété, c'était nécessaire. Il y a eu des erreurs cependant, du gaspillage aussi. Et dans votre programme publié hier, il y a encore pour des dizaines de milliards de dollars de dépenses.
1: Allez-vous continuer à dépenser sans limite il y a toujours des limites aux dépenses, mais on l'a dit très clairement aux Canadiens. On allait être là pour les appuyer aussi longtemps que ça prendrait, avec tout ce que ça prendrait. Et ce n'était pas seulement la bonne chose à faire pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi, pour les petites entreprises qui en ont arraché pendant euh, ces confinements, mais c'était aussi la bonne chose à faire pour l'économie, parce que notre économie revient encore plus rapidement. Nous allons continuer d'investir pour, euh, pour empêcher la pandémie de sévir euh, de façon de plus en plus grave, mais nous allons aussi investir dans les garderies pour contrer la crise du logement et pour en faire plus pour les changements climatiques. Monsieur Singh, là-dessus, justement, vous avez déjà appuyé le gouvernement, vous l'avez dit, vous oubliez même qu'ils aillent plus loin,
0: ces milliards supplémentaires, vous êtes d'accord donc, je pense qu'on doit aider les gens.
3: Il n'y a aucune doute que si les gens ne peuvent pas travailler, on doit les aider. Mais il y a une grande question. Les gens veulent, veulent, veulent savoir comment on va payer la facture pour la relance et pour la pandémie. On est le seul parti qui dit clairement qu'on doit faire, faire payer le juste à part des ultra-riches pour investir dans les gens. Avec M. Trudeau, c'était une partie gratuite pour les ultra-riches. On veut arrêter ça. On veut s'assurer que les entreprises comme Amazon payent le juste à part pour investir dans les gens et améliorer leur vie.
1: Les ultra riches doivent payer, M. Bien, Trudeau? Encore une fois, une des premières choses qu'on a faites, Monsieur Singh, ça a été d'augmenter les, les impôts des 1 les plus riches pour les baisser pour la classe moyenne. Et le NPD a voté contre cette initiative. On a continué d'avancer avec des mesures pour rendre à, la, la, notre système de taxes plus, euh, plus équitable pour tous et surtout pour, euh, pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort. Et on va continuer de le faire. On vient juste de demander aux banques, hyper profitables, de faire leur part pour compenser pour les sacrifices que les gens ont fait pendant la pandémie. Et on va continuer de créer de la croissance et s'assurer que tout le monde paye sa juste part.
3: Mais la réalité, c'est, une compagnie comme Amazon continue de gagner des profits records et paye virtuellement aucune taxe. On a toujours des échappatoires où les grandes entreprises canadiennes Gagnent des profits records et cachent leur argent. On a des parivis fiscaux qui continuent. Ce qu'on dit, on a présenté une motion pour dire que les autres riches doivent payer le juste à part. Et vous avez voté non avec Monsieur O'Toole et les autres parties, et Monsieur... on a dit que c'est la mauvaise chose à faire. On doit s'assurer que les autres Singh, riches payent le juste part. Mais pourquoi est-ce que vous avez Monsieur voté Singh, contre vous, cette vous motion, parlez... contre l'idée de faire payer le juste part des autres riches?
1: M Monsieur Singh, vous parlez des géants du Web et on va arriver, comme promis, dans le budget 2021, on va amener euh, une taxe sur euh, les géants du Web pour s'assurer qu'ils payent leur juste part. Effectivement, c'est quelque chose que les gens veulent, mais plus que juste payer leur juste part, on a besoin qu'ils investissent dans le compte Canadiens, dans les artistes québécois et canadiens, on va toujours être là pour s'assurer euh, qu'on on a une réussite économique au, au Canada pour tous. Mais M. Trudeau,
3: vous avez, vous avez eu 600 de faire ça. Si vous avez vraiment voulu le faire, pourquoi vous n'avez pas fait le bon, faire pendant ces 10 ans? Ça
0: complète cette question-là. On va à M. O'Toole et M. Blanchette. Maintenant, M. O'Toole, quand même, vous êtes le seul qui s'engage à revenir dans un avenir prévisible, un équilibre budgétaire. Comment croire que vous allez pouvoir y arriver sans couper dans les services comme vous le promettez?
4: Au début de la campagne, j'ai lancé notre plan pour le rétablissement du Canada. Ciblé sur les emplois, une approche contre la corruption, la santé mentale, un plan d'être plus près et un plan d'équilibrer le budget. Au cours d'une décennie, on doit créer des emplois dans toutes les régions, aider les PME les plus touchées par la pandémie. Et arrêter les dépenses sans limite parce qu'il y a une crise du coût de la vie maintenant avec les aînés, les Allez familles, l'épicerie, les l'essence à cause de l'inflation de M. Trudeau. Allez-vous couper dans les services? Non, on va grossir notre économie et réduire les programmes d'urgence dans une manière équitable, ciblée sur les emplois en région et à travers le pays.
2: C'est une drôle de lecture de l'économie, ça m'étonne. J'ai vu euh, les ministres de M. Trudeau aller annoncer des emplois dans les régions du Québec. J'ai vu le programme des conservateurs parler d'un million d'emplois. Est-ce que quelqu'un est au courant qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre? Dans une pénurie de main-d'oeuvre, on n'annonce pas des jobs, on manque de travailleurs. Ce que ça nous prend c'est créer plus de richesse avec moins de travailleurs. Ça s'appelle de la productivité. Personne ne parle de productivité, personne ne parle de pénurie de main-d'œuvre. Les entreprises du Québec dans en particulier, plan, M. les M. plus Blanchet. petites sont en difficulté. Je peux vous dire qu'on veut revenir à plan. la pénurie de main-d'œuvre Et l'autre élément, c'est on parle de beaucoup beaucoup d'argent de l'État canadien. J'aimerais qu'on puisse devant toutes les toutes les personnes qui nous écoutent confirmer une chose qui ici, conformément à son engagement, a remboursé la subvention salariale que les trois parties ont mis dans leur poche alors que c'était de l'argent réservé aux entreprises en M. difficulté. Blanchet, le Bloc n'a pas touché à cet argent là Ça, on dire « on va le faire », c'est faire comme Monsieur Trudeau, reporter les promesses à toujours plus
4: tard. On va le faire. les pénuries de main-d'oeuvre est une crise à travers le Québec. Et c'est pourquoi on a un plan. Dans mon contrat avec les Québécois et les Québécoises, je vais donner plus d'autonomie en immigration pour le Québec, et travailler en étroite collaboration sur la oui, formation le Puis avec et les ce Et c'est pourquoi et... j'appuie les secteurs de ressources naturelles, l'aluminium dans le Saguenay. On doit avoir une relance économique dans les régions aussi, M. Blanchette. Et ah, oui, je reviens, M.
0: Blanchette, vous avez parlé des programmes d'aide. Lesquels vous couperiez si vous étiez... En, fait, en partant,
2: d'entrée de jeu. Lorsque tu crées un remède à un problème, lorsque le problème n'existe plus, t'enlèves le remède. Il y a, selon les évaluations, à peu près 100 000 personnes au Québec qui n'auraient plus besoin de la PCRE, qui reçoivent encore la PCRE. Je ne dis pas de l'abolir, je dis qu'il faut suspendre le programme au cas où une troisième vague... quatrième
0: vague, là, oui, oui,
2: qui pourrait arriver, puis avec les changements de, 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 de climat, l'humidité de l'automne, la, la luminosité, l'affaiblissement du système immunitaire, peut-être qu'il y aura une grosse quatrième vague qu Il faudrait... À ce moment-là, peut-être ranimer le programme, réactiver le programme. Mais pour l'instant, c'est un gros problème dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Et tous les employeurs vous le diront. C'est vraiment d'enlever de la main-d'oeuvre suis... nécessaire des gens qui pourraient travailler qui autrement avec... iraient travailler. Oui, je suis
4: d'accord avec M. Blanchette. Mais la différence, c'est que je suis le seul chef ici qui peut remplacer M. Trudeau. Et les Québécois méritent un changement. On a un plan Mais quand on change, pour, pour mieux. la pénurie de main d'œuvre pour notre économie et comme j'ai dit, une relance économique dans chaque secteur et dans toutes les régions. En plus, j'ai un contrat avec les Québécois et québécoises, comme les Québécois vont recevoir deux, pas un un focus sur la nation québécoise et sur une relance économique. Puis
2: avec un, puis deux pour un, c'est bien parce que c'est différent quand on parle dans l'Ouest, mais le contrat, oui. vous l'avez négocié avec qui? Il y avait qui assis en face de vous quand vous avez négocié? C'est un programme électoral que vous avez appelé contrat alors qu'il n'y avait aucun interlocuteur en face de vous, puis c'est pas le même contrat puis c'est incompatible selon qu'on est en... Au Québec.
4: Au début de la campagne, j'ai lancé notre plan pour le rétablissement de Canada et mon contrat. J'invite les Québécois d'examiner notre plan pour le futur. On a besoin d'un plan après mmh. la pandémie. Je vous invite à les comparer un, en et un leader qui va livrer la marchandise. On
0: revient à la pandémie, si vous me permettez, dans cette, euh, ce débat 4 quatre que l'on va faire maintenant. Euh, et je vais commencer avec vous, M. Blanchette, parce que des milliers de morts, on a connu ça au Québec, malheureusement, l'an dernier, dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées. Ça nous a aussi ouvert les yeux à cette triste réalité de la piètre, du piètre état des soins prodigués. Malheureusement, c'est un constat. Alors, vous ne pensez pas que des normes nationales et plus élevées garantiraient une meilleure qualité de soins pour nos aînés?
2: Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. D'abord, c'est déplorable ce qui s'est produit. Mais c'est en amont qu'il fallait mieux financer le système de santé. Et... Ça suggère, et tout le monde ici a l'air de suggérer, que des normes nationales canadiennes sont meilleures que des normes québécoises. Tout le monde a l'air de suggérer que si c'est Ottawa qui décide c'est quoi les normes, ça va être d'emblée supérieur à si c'est Québec qui décide c'est quoi les normes. Que ce qui est canadien est meilleur que ce qui est québécois. Depuis quand est-ce qu'il y a des choses qu'un Canadien est capable de faire, qu'un Québécois n'est pas capable Monsieur de faire, Proudo,
1: surtout mais, dans les champs de compétences mais, du Québec? Tout d'abord, on a vu que euh, cette situation chez les aînés, dans les CHSLD était inacceptable, mais elle était à travers le pays, pas juste au Québec. Et donc, nous devons partager les meilleures pratiques et travailler en respect des champs de compétences pour améliorer ce qu'on a proposé euh, d'augmenter les salaires comme le Québec a fait pour les, euh, les aidants, pour les, les préposés aux bénéfices, euh, augmenter l'emploi à ce niveau-là aussi. Mais je veux revenir sur la plateforme de M. O'Toole qui a présenté dans ses premières journées euh, de la campagne électorale mais qui n'a aucun chiffre vous n'avez pas partagé vos chiffres, vous n'avez pas chiffré votre plateforme. Ce n'est pas sérieux comme approche. Vous faites des promesses d'équilibrer de, le budget dans dix ans, mais vous ne justifiez pas. Monsieur, Monsieur Trudeau, on, on va y revenir
0: à la plateforme électorale, mais je pense que c'est important qu'on parle à nos électeurs, les téléspectateurs, ceux qui vivent dans les CHSLD, mm -hmm, qui mm -hmm. attendent une qualité de soins supérieure. Vous dites qu'il faut donc okay. intervenir
1: du côté de Ottawa. Non. Ce qu'on dit, c'est qu'on va être là pour être partenaire avec les provinces, pour améliorer les soins avec euh, l'embauche de plus de préposés bénéficiaires, euh, avec euh, d'augmentation de salaire pour eux, parce que les conditions de travail, ça améliore les conditions de Monsieur soins pour c, nos aînés.
0: Vous êtes d'accord pour une intervention fédérale dans ce dossier? Je pense qu'une leader, c'est quelqu'un qui trouve des solutions, pas qui cherche des
3: excuses. J'ai parlé avec une petite fille, euh, avec sa famille, et la petite fille a dit qu'elle a perdu sa grand-mère. Et elle a dit que sa grand-mère était sa meilleure amie. Et la tristesse dans ses yeux m'a frappé fort. Et j'ai dit, on doit faire quelque chose. Pour moi, si les Québécois et Québécois qu souffrent, que vous allez faire, oui. je ne reste pas les bras croisés. Et ce que j'ai dit, on a déjà montré ce qu'on veut faire. On veut éliminer le profit dans les systèmes de soins de longue durée. Parce qu'on a vu, les pires conditions étaient dans les centres de soins de longue durée à but lucratif. On veut les éliminer, on peut travailler ensemble pour le faire, mais on doit le faire.
4: Monsieur Toul. Monsieur Bourneau, la situation dans les CCTD était très triste. J'étais le premier chef de, de proposer d'utiliser les forces armées canadiennes là-bas. Et c'est pourquoi je vais être un partenaire pour le Québec. Je vais augmenter les transferts en santé par un montant de 60 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie sans condition. Aussi, je vais avoir une fond pour les investissements dans les CHSLD et je vais toujours respecter les champs des compétences. Ouais. Monsieur Toudo, tout le temps, il va ingérer dans les champs des compétences. Ce n'est pas un exemple d'une partenaire, c'est un exemple d'une paternaliste.
0: Ben, je veux revenir à, à M. Singh et à M. Trudeau parce que vous avez dit tous les deux que, bon, Ottawa doit y aller, y proposer des choses.
1: M. Trudeau, l'expertise en santé, ça se trouve pas au Québec, dans oui, les provinces, absolument plutôt que d'Ottawa. Absolument. Doit Mais les familles qui ont des aînés dans des CHSLD à travers le pays veulent savoir que les gens sont en train de travailler ensemble pour apprendre des erreurs et des défis des, du passé pour mieux les protéger, et on a dit qu'on va être là pour travailler avec les provinces, dans le respect de leur juridiction, pour livrer, comme on a fait pendant la pandémie, comme on a fait à maintes reprises en travaillant avec M. Legault, avec les premiers ministres des provinces. M. Singh et M. Blanchot, suite après.
3: Dans l'époque, on avait eu des, des hôpitaux privés et on a utilisé les lois Canadiens sur la santé et on travaille ensemble pour les éliminer parce qu'on savait que les, les services privés dans la santé ne sont pas bons pour les gens. La même chose avec les centres de soins de longue durée, si on investit de l'argent et ça va aux, aux entreprises à but lucratif, ça veut dire un parti de l'argent va dans les poches des riches investisseurs. Je ne préfère
2: je, je veux arrêter ça. Les mots transfert en santé, c'est pas abracadabra le problème est réglé. Combien L'engagement de monsieur Auto sur 10 ans 6, 6 milliards par, par année. année, on est On va y revenir, c'est le on prochain sujet. Vous allez à être dans ça. L'augmentation annuelle oui. demandée le 6 demandé en plus de la hausse à hauteur de 35 c'est exactement le retour à la position qu'avait changé M. Harper et ce ne sont pas les demandes des provinces. Les libéraux veulent engager des fonctionnaires qui vont créer des normes puis suivre l'application des normes. On veut pas plus de fonctionnaires, on veut plus d'infirmières. Bon, alors ça complète ça.